0: Привет, я Александр Горницкий и это подкаст «Диванная география». Иран очень интересная страна, и мы не могли уместить всю информацию в одной части подкаста и разбили его на несколько частей. В этой части речь пойдет об иранской цензуре, ядерной программе и экономике. Не забудьте подписаться на нас там, где вам удобно. Приятного прослушивания! В общем, на социальную политику в Иране тратятся большие деньги. Это один из способов поддерживать стабильность в обществе. Другим способом поддерживать стабильность для Исламской Республики являются репрессии и цензура. И о цензуре нужно поговорить подробнее. Даша, вот в твоем представлении, как обстоит дело с кинематографом в такой религиозной мусульманской стране, как Иран?
1: Ну, слушай, во-первых, ты до этого говорил про то, что в Иране действительно есть фильмы, mm-hmm. и там женщины постоянно ходят в Пранже. Ну, если...
0: не обязательно в Паранчо. Ну, хорошо,
1: смотри. Если проводится политика ограничения всего западного, то угу. нужно предложить народу альтернативу и снимать свое отечественное да. кино. Соответственно, я полагаю, что если запада все блокируется, в Иране кинематограф есть, он угу. развит. Я думаю, что он, конечно, не настолько развит, как Голливуд и Болливуд.
0: Ты права в отношении того, сколько картин там выпускают. Там выпускают не так много картин. И ты права в том отношении... Что западные фильмы там запрещены. Но они запрещены не потому, что они западные, а потому что они не соответствуют критериям для хорошего фильма, который вот в мусульманской стране можно показывать. В Иране запрещены почти все зарубежные фильмы, поскольку они не соответствуют требованиям ислама. Какие это требования?
1: Смотри, мне кажется, что сейчас прогнивший Запад, короче, просто Запад, у них идут ценности за пропаганду ЛГБТ это вот это всего. А в Иране это уголовно наказуемо. Да. Я думаю, вот это плюс идет ну, пропаганда европейской одежды. Женщинам может быть обидно, что они не
0: могут такое носить. Ну, не в этом дело, но да, вот так вот как одеваются там нельзя.
1: Да, алкоголь, распитие алкоголя, нельзя. наркотики тоже нельзя. Тоже нельзя. нельзя. То все уголовно наказуемо. Не знаю, наверное, у меня идея законч. А, ну, не знаю, свинину едят.
0: Ты черный юмор. В общем, ты права во, во многих тех требованиях, которые ты перечислила, но я добавлю. Это отсутствие постельных сцен. Там угу. нельзя такое показывать. Так. Тело женщины не должно быть нигде оголено, кроме лица и кистей рук. То есть европейки, они могут ходить. Оступни. ступни.
1: Тоже. Все закрыто.
0: Да. Угу. Отсутствие брани. Ругаться нельзя. Отсутствие сцен насилия. Тоже нельзя. А также отсутствие веселых песен в фильме. Нельзя висеть.
1: Нельзя веселые песни. Ну
0: да, но еще в Иране нельзя танцевать.
1: А, это я знаю, да. Это и если ты вдруг... в общественных местах нельзя, дома можно.
0: Если ты вдруг запоешь в общественном месте, то тебя, скорее всего, в тюрьму заберут. Несмотря на это, иранский кинематограф существует. Там снимают фильмы, и они очень даже неплохие. Они выигрывают международные награды. Некоторые кинокритики говорят, что там снимают такое хорошее кино из-за обилия запретов. И режиссеру приходится очень изобретательно подходить к съемкам и сценарию. Иранские фильмы дважды получали «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 2011 и 2016 году. Вы можете найти их в нашем телеграм-канале, ссылка находится в описании выпуска. Для подготовки к подкасту я посмотрел фильм «Такси» 2015 года. Ты ищешь, зачем ты приехал за мной в этой
1: машине? Я сказала ребятам, что за мной едет дядя режиссер. Подумай о моей репутации раз уж не хочешь думать о своей...
0: Что я могу сказать? <смех> так. Все, все требования к фильмам там соблюдаются. Все женщины с покрытой головой, они платочком это все, таким широким. Нет насилия, нет брани, нет веселых песен. Но вообще там показывают барык, которые торгуют иностранными фильмами и музыкой.
1: Извини, я принес пятый сезон ходячих мертвецов. Ты просил. Я не смотрю про зомби. Ты же сам просил? Это для родников. Я принес, сами разбирайтесь. Еще я привез тебе 4 блокбастера. Никаких блокбастеров. Артхаус? Да.
0: Говорят о жестокости государства к оппозиции.
1: Их тактика очевидна. Сначала вменяют политическую статью. Ты агент Масада, ЦРУ, Ми-5. К этому добавляют аморалку. Сажают в тюрьму. А когда освобождают, снаружи та же тюрьма, только больше по размеру.
0: В этом фильме показана девочка, племянница таксиста, которой задали снять фильм. И она записала правила киносъемок в тетрадь, и начала их перечислять. Ну и там вот такой момент был, что она засняла, как мальчик подобрал деньги на улице и взял их себе в карман. И она как бы просит эти деньги вернуть на место, потому что тогда у нее не получится фильм. Так нельзя ну, в фильме делать. Я видела, они выпали из кармана. Учительница сказала за месяц снять фильм, пригодный к показу. Ты взял деньги и теперь он не годен к показу. Иди верни их жениху, и я дам тебе пять туманов. И она спрашивает вот этого таксиста, который по совместительству режиссер. Она спрашивает, а вот что делать, если я засняла момент, где люди ругаются? И это же жизнь. Он говорит, ну, вот такую жизнь показывать нельзя.
1: А вырезать она не могла это просто?
0: Ну, это же девять лет ребенку чего?
1: А. А а как она в 9 лет должна была фильм
0: снять? Ну, вот у них такие задания (задания) в Иране. Кстати, там в фильме был человек, который учился в киноакадемии. Ну, или как это называется. То есть он он учился то ли оператора, то ли режиссера. То есть там такие даже есть направления подготовки.
1: Окей. Вопрос. Вот смотри. Одним из популярных, возможно, самым популярным языком в Иране является фарси. Да. И вот есть фильм «Уроки фарси».
0: Я
1: его не смотрела, но он тоже был при содействии Ирана снят и тоже на «Оскар» номинировался или нет?
0: На «Оскар» точно не номинировался, поскольку я знаю все фильмы, которые номинировались на «Оскар» из Ирана.
1: А какой второй тогда? Ты говорил, что? Нет, «Таксист»
0: два. он не номинировался на «Оскар». Он получил в Берлинском кинофестивале и награду за лучший сценарий. А если тебе интересно, какие фильмы получили «Оскар», переходи в наш телеграм-канал, и там будут ссылки на них.
1: То есть ты просто сказать не можешь? Не могу. Ну ладно, я выбью из тебя эту информацию. Надо за- завлечь в
0: тебя в наш телеграм-канал. Там
1: уже есть Простник про то, какой из мемборов группы BTS самый привлекательный. Я ответила на вариант, который был написан. Вариант для Даш. Я не заморачивалась.
0: Итак, фильмы в Иране низкобюджетные. Кинолента, которую я посмотрел, снималась в машине, разъезжающей по улицам Тигерана. Кстати, он мне напомнил европейский город 60-70-х годов с лаконичной архитектурой и маленькими милыми автомобилями. Снято все, как мне показалось, одним дублем на одну камеру. Эту камеру в конце фильма, кстати, украли когда таксист вышел из автомобиля. Ощущение, что фильм снят меньше, чем на тысячу долларов.
1: А почему государство не дает финансирование?
0: Почему дает?
1: Ну, они, конечно, мелкобюджетные. То есть, в целом, оно дает деньги, но настолько мало, Нет, что это просто не конкретный снять? этот фильм. Ага.
0: Другие фильмы, которые, например, номинированы на «Оскар», они тоже не высокобюджетные. Там в основном то, что я видел, это простая бытовуха, драмы. Как в семье тяжело, там какая ситуация тяжелая. То есть э, фильмы, они низкобюджетные скорее из-за того, что там особые деньги не нужны.
1: Ну вот условно, мне кажется, что сейчас очень популярным направлением в кинематографе является быт мигрантов, их тяжелое положение.
0: Это где? Где? Такое популярно
1: В мировом кинематографе Сейчас очень много снимают про это фильмов В том числе, например, про мусульман Которые в европейских странах тяжело живут Или про жителей Ближней Азии Которые приезжают в Россию Это
0: европейское кино
1: Да, я просто что хотела сказать, что на все эти фильмы, ну, ты говоришь, что «а зачем тратить деньги, если ты показываешь жизнь?», то на самом деле, ну, очень много денег тратится на все эти фильмы, ну, именно вот в Европе, для того, чтобы создать, возможно, антураж или как-то лучше снять. Почему в Иране к этому проще относится?
0: Вот давай я просто поясню, вот почему все-таки европейские фильмы, они такие дорогие? вот этот иранский фильм, он настолько дешевый. Итак, объясняю. Режиссер Джафар Панахи. Продюсер Джафар Панахи. Автор сценария Джафар Панахи. В главных ролях Джафар Панахи. Оператор, кто ты думаешь?
1: Наверное, тоже он.
0: Джафар Панахи. Кинокомпания. Джафар Панахи, фильм продакшн. А я думаю, европейские фильмы все-таки снимаются большими командами съемочными.
1: Знаешь, описание этого фильма напомнило мне очень описание нашего подкаста на Яндекс.Музыке. Где просто автор сценария, редактор, звукорежиссер, Александр Горницкий, ведущий, Александр Горницкий, автор подкаста Александр Горницкий, ну и ведущая Дарья Волгакова.
0: Поэтому у нас подкаст тоже низкобюджетный. Ладно, от кино переходим в интернет-пространство. Цензура есть не только в фильмах. Она есть, конечно же, и в интернете. Итак, в Иране блокируется вся порнография, YouTube, Facebook, Википедия. Реклама алкоголя. Ну, естественно. Ну, как там рекламировать алкоголь? Netflix и множество других сайтов. Там очень популярен Telegram. А в какой-то момент все пользовались Клабхаусом. Как ты думаешь, почему все стали пользоваться Клабхаусом? А А ты помнишь, что такое Клабхаус? Я просто Даше объяснял как-то по дороге. Мы из разговорного клуба идем, и я начинаю рассказывать, что такое стрим. Что такое Let's Play? Что такое клабхаус?
1: Короче, это приложение, в котором можно было организовывать комнаты, открытые и закрытые, собираться и общаться на расстоянии. Причем да. можно было там собирать людей чате, и, из, разного, угу. угол, из разных уголков мира. Да. Почему? Ну, я не знаю, ковид, может, был. И волна популярности же этого приложения как раз-таки на него и пришлась, нет?
0: Вообще все намного проще. Дело в том, что когда что-то новое появляется, в Иране есть интернет, да? И там что-то блокируется. Но вот Clubhouse вышел так быстро и так быстро завоевал популярность, что его не успели заблокировать. И пока его не успели заблокировать, многие стали им пользоваться. Вот очень простой ответ. В общем, интернет в Иране на самом деле не такой закрытый, как в КНДР или в Китае. Потому что в КНДР вообще отдельная сеть есть. И с подключением VPN все будет работать нормально в Иране. Можно смотреть YouTube, можно заходить на Facebook, Википедию, все что угодно. Просто через VPN. Правительство Ирана во время протестов практикует торможение скорости интернета или вообще отключение его на определенное время.
1: Восемь человек погибли во время протестов в Иране. Это данные правозащитной организации Amnesty International. Местные СМИ говорят о четырех жертвах беспорядков. Более точную информацию получить трудно, так как в стране отключили интернет.
0: Это как было в Казахстане в 2022 В 2013 году была идея создать свой национальный интернет. Но реализации этой идеи так и не дождалась. Правительство США выделяет деньги на то, чтобы граждане Ирана обходили цензуру. И вообще для Ирана главный враг в мире — это США. Взаимная нелюбовь этих стран началась очень давно. С исламской революции.
1: Какая была многозначительная пауза.
0: Хотя нелюбовь к Западу идет с 19 века когда Иран делили Россию с Великобританией. Это вошло в историю под названием «Большая игра». Я делал про это курсовую. в 20 веке дважды оккупировали страну, хотя она вроде бы была нейтральной во время мировых войн. При шахском режиме и Белой революции западная культура стала ассоциироваться с непопулярным шахским режимом. Иран со времен исламской революции 1979 года находился под жесткими санкциями. И в последние 20 лет эти санкции на Западе объясняются разработкой Ираном ядерного оружия. Даша, давай назовем страны, которые имеют или имели ядерное оружие.
1: А, давай. Их 10. Ох, Боже. Так, ну, КНДР. КНДР. СССР. Россия. Да, Россия. США. США. Франция. Угу. Индия. Нет. Угу. Индия. Ой. не знаю больше. У Англии есть? Да. Китай. Китай. Так, круть.
0: Остались неочевидные страны. Какие неочевидные страны? Вот с Индией рука об руку идет какая страна? Пакистан. Пакистан. Так. И еще две страны, которые официально не имеют ядерное оружие. Одна официально имела, а другая официально не имеет, но все знают, что оно у него есть.
1: Это крупные страны? Нет. Нет.
0: Ладно, давай, я не буду тебя...
1: Япония? Нет. Окей.
0: Это южноафриканская Республика, которая обзавелась ими в 60-х, 70-х, и добровольно от него отказалась.
1: Зачем оно?
0: Ну, как бы там был режим апартеида, и очень много конфликтов было у Южноафриканской Республики с ее соседями, с Анголой, с Намибией, ну и так далее.
1: А, А последняя кто?
0: А последняя страна, которая не отрицает, что у него есть ядерное оружие, Ну и не подтверждает это. Именно, Израиль.
1: То есть у меня 9 из 10.
0: Да, отлично. И к этим странам хочет примкнуть Иран. Нужно понимать, что можно использовать атом в мирных целях. То есть, например, создавать атомные электростанции. Они очень сложны в постройке и эксплуатации, но обычно такие станции очень надежны и дают дешевую электроэнергию. Такой способ получения энергии считается самым экологичным из существующих. В Иране есть месторождение урана. А именно на уране работают АЭС. Но большинство из них работают не на простом уране, а на обогащенном. Процесс его обогащения довольно труден, но Иран стал сам обогащать уран. А в нулевые годы заключил с Россией контракт на постройку АЭС в Бушире стоимостью более 1 миллиарда долларов. В 2003 году США и Израиль стали обвинять Иран в том, что он разрабатывает ядерное оружие. Вот что нужно для создания ядерного оружия?
1: Обогащенный уран.
0: Нет, давай две составляющих, из чего состоит само ядерное оружие. Бомба. Ну, можно сказать, ядерный заряд, который взрывается, да. и еще из чего? Оболочка. А еще и средства доставки. То есть надо либо самолет построить, либо сделать ракету, которая долетит.
1: Кнопку нужно нажать.
0: Она взорвется у тебя, ну, там, где лежит. Бабах, да. Средством доставки выступают баллистические ракеты Ирана с дальностью применения в 1500 километров. Это примерно такое расстояние, которое нужно до Тель-Авива. Такая неформальная столица Израиля. Израиль считает своей столицей Иерусалим. Для боеголовки тоже нужен обогащенный уран. В Уране-238 повышают содержание урана-235. На АЭС, как правило, используют низко обогащенный уран, на уровне 5%. А в ядерном оружии высоко обогащенный уран, около 90%. И вот Иран обвиняли в том, что он слишком хорошо обогащает уран, дескать, зачем вам уран, обогащенный до 20%, когда для ваших АЭС нужен уран с обогащением в 3,5%. На Иран наложили жесткие санкции, а США консультировались со своими союзниками по поводу проведения специальной военной операции в Иране. Израиль, ЕС и США требовали, чтобы Иран допустил их представителей на его ядерные объекты, чтобы западная общественность убедилась в том, что там не производят ядерное оружие. Но Иран отказался от такого. И в тот самый момент, когда Иран смог обогатить уран в таком количестве, чтобы создать пару ядерных бомб, Президент США Дональд Трамп заключил с Ираном ядерную сделку. С Ирана снимают большинство санкций, а Иран прекращает разработку ядерного оружия и допускает международных представителей на свои ядерные объекты. Он также обязывался вывести весь обогащенный Уран со своей территории. От частичного снятия санкций иранская экономика пошла вверх. Чувствуешь гордость, когда видишь, что буквально на следующий день после венской сделки европейские страны выстроились в очередь, чтобы вернуться в Иран. Это позитивный сигнал, который должен быть воспринят настолько хорошо, насколько это возможно. Кто-то с хорошим экономическим мышлением должен составить план. Я вижу, для Ирана блестящее будущее. Но в 2017 году Трамп разорвал сделку, обвинил Иран в продолжении разработок ядерного оружия и сейчас на Иран снова наложен санкции.
1: Сегодня в силу вступил новый пакет ограничительных мер, по словам президента США Дональда Трампа, самых жестких в истории.
0: Но козни Америки, ее планы по введению экономических санкций против Ирана, будут разбиты непрекращающимся противостоянием нашего народа. Есть ли у Ирана бомба, непонятно. Если нет то непонятно, когда появится, и объявит ли об этом Иран на весь мир. Даша, как думаешь, санкции способствуют росту экономики?
1: Мне кажется, что в первое время точно нет, потому что условно у тебя закрываются большое количество каналов для сбыта твоей продукции. Но эти санкции они могут помочь развивать внутреннее что-то. Ну, допустим, внутреннюю промышленность, не ориентируясь на какие-то внешние носители, ресурсы, сырье и так далее.
0: То есть такой вынужденный протекционизм.
1: Да, то есть условно через какое-то время, может быть, лет через 10, через 5, это может дать какие-то плоды. Но поначалу это будет только экономику стопорить. Мне кажется так.
0: Да, давай поговорим об экономике Ирана. На чем стоит экономика Ирана? Она, как и экономика Норвегии, сырьевая. В Иране очень много полезных ископаемых. Нефть, газ, медь, цинк, железо, уран. По запасам нефти Иран стоит на третьем месте. После каких стран?
1: А, Россия и США? Саудовская Аравии и США? вот
0: Саудовская Аравия и еще одной страны. Мы о ней упоминали.
1: Индия.
0: Самый дешевый бензин где?
1: Фенесуэль. Да.
0: То есть Иран на третьем месте после Саудовской Аравии и Венесуэлы. И на втором месте по запасам природного газа. После какой страны? России. Да, абсолютно верно. В основном электроэнергия вырабатывается в Иране на газовых электростанциях. Это экологичнее и дешевле для Ирана, чем использовать уголь. Но в Конституции Ирана записана статья об охране окружающей среды. Так что Иран находится в общеевропейском тренде на экологичные источники энергии. В том числе Иран с воодушевлением смотрит на атомную энергетику. Санкции главным образом касаются главной статьи экспорта Ирана. А это? Нефть. Абсолютно верно. Но иранскую нефть спокойно покупает Китай, и это главный импортер иранской нефти. А другие страны покупают иранскую нефть по серым схемам. Когда иранские танкеры в открытом море встречаются с танкерами нейтральных государств и переливают туда нефть. И эта нефть уже продается под видом, не знаю, знаменитой фиопской нефти.
1: Это как белорусские креветки. Да, да, да,
0: да. При том, что в Иране много нефти и дешевый бензин, в Исламской республике скромные мощности по переработке нефти. Иногда Ирану приходится закупать бензин из-за границы. Низкое качество иранского топлива образует в Тегеране смог.
1: А, наверное, поэтому не только город Тегеран, но и в целом Иран считается одним из неэкологичных государств. Да. Самой плохой такой обстановкой.
0: Хотя э, там пытаются заботиться об экологии. Но Но не так хорошо. В промышленности большое место занимает автомобилестроение. Иран ежегодно выпускает более миллиона автомобилей. И в основном они все легковые.
1: Ага, вопрос. Да. Они праворульные или леворульные?
0: Они леворульные, там правостороннее движение. И показатель России, вот Иран, если выпускает миллион автомобилей, то Россия выпускает примерно полтора миллиона.
1: Я думала, меньше. Нет, нет.
0: Нет, в России выпускается очень много автомобилей на самом деле. Иранцы ездят в основном на отечественных автомобилях. В фильме такси, про который я уже говорил, я увидел только одну иномарку. Иран — горная страна. Там не так много мест для земледелия. В основном они находятся на севере и северо-западе страны. Вообще, восток и юго-восток, особенно... Область Белуджистан, в которой сепаратистские настроения, это почти полностью пустыня. Самая плодородная часть страны – это Прикаспийский район, у которого находится столица – Тегеран, в котором живет более 8 миллионов человек. Город даже имеет метро, сопоставимое по протяженности с московским. И там довольно дешево. Там дешевый транспорт, дешевые такси, дешевый бензин. Дальше, как мусульмане относятся к ростовщикам? торгашам? Нет, к ростовщикам.
1: Так, напомни, кто это. Это Это тот, кто
0: дает деньги в долг под процент.
1: Думаю, плохо.
0: Очень плохо. По Корану это все запрещено. Все мусульмане, они как бы должны избегать этого. И современная рыночная экономика не может существовать без банковского сектора.
1: Можно считать, что вот эти брокеры, которые играют на бирже, они тоже осуждаются в Иране.
0: Конечно, осуждаются. Там нельзя таким заниматься. А
1: как люди деньги зарабатывают, если они условно там... Наверное, у них предприятия, они тоже акции какие-то имеют. На да. нефти же можно играть. Там
0: есть иранская биржа.
1: Но сами жители Ирана не могут на ней играть.
0: Наоборот, там только жители Ирана и присутствуют на этой бирже. Но на бирже не только играют. Биржа ⁇ это сложная система. Можно играть на бирже вот на изменение цены товара и акций, а можно просто стать владельцем, ну, совладельцем какого-то предприятия, купить часть его. И именно этим и занимаются в Иране. Что делать, когда... Коран против процентов. Мусульмане нашли способ обходить это затруднение. И сейчас я расскажу о мушараке и мурабахе. Итак. Шарака это что-то вроде нашего вклада. Главный запрет в исламе – это получать процент. Но можно сделать следующее. Ты приносишь свои деньги в исламский банк, но становишься не вкладчиком, а соинвестором банка в каком-либо бизнесе. Если этот бизнес приносит прибыль, ее часть уходит клиенту и самому исламскому банку в соответствии с их вложениями. Если работает в убыток, то соинвесторы, наоборот, теряют часть своих денег. Чем это отличается от обычного вклада? Вот когда ты вкладываешь деньги в, ну, в обычный европейский банк, в российский банк, то тебе предоставляют условия. Тебе говорят, ты вкладываешь на такой-то срок, и тебе будет за это столько-то процентов в год. Тут это не работает. Тебе в исламском банке не скажут, что ты получишь столько-то процентов. Ты в европейском банке не знаешь, куда банк будет вкладывать твои средства. Ты просто знаешь, что тебе дадут 6% годовых. А тут ты вкладываешь деньги в банк, и он тебе говорит, вот надо вот в это предприятие проинвестировать, ты заключаешь контракт, и... Ты не знаешь, сколько тебе это принесет. Может, ты вообще потеряешь от этого.
1: А, серьезно?
0: Да, потому что в ином случае это расставщичество. Но это вкладывать деньги. А если тебе нужен кредит, Если тебе нужен кредит, например, ты хочешь купить жилье, то тебе нужна мурабаха. Исламский банк покупает нужное тебе имущество по закупочной цене, а затем заключает с тобой договор купли-продажи в беспроцентную рассрочку, но с наценкой. То есть хочешь ты квартиру за 10 миллионов, банк покупает ее за тебя и продает тебе ее в рассрочку за 15 миллионов.
1: А это не считается ростовщичеством?
0: Это не считается. Почему? Потому что когда ты берешь кредит, тебе дают его и... ну это же суда. Нет, подожди. Вот бывает, что банк спрашивает, а на что вам этот, эти деньги? Но вообще его интересует, сможешь ли ты их выплатить. Без разницы, на что ты тратишь. Тут для ислама важно, что ты это тратишь ну, на что-то материальное. На какое-то жилье, на машину, неважно. Главное, чтобы это было материальное. И понятного, что ты вкладываешься. То есть банк сам покупает эту вещь, и потом ты за нее расплачиваешься. Поэтому... В исламском банке есть еще и этическая составляющая. Если ты хочешь потратить деньги на проституток, на порнографию, на алкоголь, на наркотики, тебе не дадут деньги, потому что банк должен это купить, и он это не купит.
1: Вопрос. Вот смотри, у нас в России, к сожалению, распространено такое явление, что люди берут кредит, чтобы выплатить другой кредит. В Иране такое возможно?
0: Это невозможно по определению, потому что тебе не дадут деньги в живом виде. Тебе дадут товар, который ты хочешь купить, и ты будешь за него расплачиваться. И это невозможно еще и потому, что, а зачем другой кредит тебе на выплату предыдущего кредита, если банк в случае чего может просто, ну, забрать эту вещь? Даже не забрать, это его вещь. В чем еще отличие исламских банков от европейских? Получается такая исламская экономика, исламские банки. Потому что европейские банки, они основываются на эффективности какой-то, на экономической теории. В исламе все основывается на Коране. И если европейским банкам ок, что они могут создавать деньги из ничего, то есть у них есть какой-то резерв 10%, у них есть 10 долларов, они могут раздать кредитов на 100 долларов. В исламском банке тебе могут купить вещь за те деньги, которые есть в банке. То есть эти банки не создают новые деньги.
1: Может быть тогда, если не создают новые деньги, это предотвращает инфляцию?
0: В том числе да, но это не позволяет быстро расти экономике. Если смотреть современные экономические теории, то для быстрого роста экономики нужны вот эти вот создаваемые банками деньги. В исламском банкинге существует много операций, это отдельная интересная тема, но, думаю, мы ее еще коснемся в наших следующих эпизодах. Нам же надо будет поговорить о Саудовской Аравии, об Объединенных Арабских Эмиратах, о всех этих прекрасных странах. Интересной особенностью иранской экономики является распространение криптовалюты здесь. Оплата криптой позволяет иранцам обходить санкции, а также постепенно отказаться от доллара в операциях между торговыми партнерами Ирана.
1: Хорошо, вот скажи, вот есть страна, которая первой легализовала все виды криптовалют, это угу. Беларусь. А, 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 да. да как бы прекрасная страна, которая, собственно, легализовала криптовалюту, сто процентов обеспечила всю свою территорию электричеством. Иран, ты говоришь вот сейчас про криптовалюту, условно, там она тоже легализована. Вот. Да они идут в ногу с Беларусью? Конечно. Или они опаздывают? Э,
0: Я считаю, они в ногу идут со временем. Единственное, что эта криптовалюта нужна Ирану, по большому счету, для обхода санкций. Иран отключили от SWIFT, и для того, чтобы со своими европейскими, например, партнерами, между прочим, э, товарооборот между Ираном и Евросоюзом с 2019 на 2020 год он увеличивался. Единственное, что вот я подведу, когда итоги расскажу про неудачники, очень хорошую вещь. Но суть в том, что это нужно для обхода санкций со стороны населения, чтобы расплачиваться за какие-то европейские товары, которые они не могут сами купить, ну, без этого SWIFT. Mm-hmm. И также вот для того, чтобы расплачиваться с другими государствами.
1: Mm-hmm. Вот я знаю, что есть криптовалюта биткоин. Mm-hmm. В целом на этом знания мои заканчиваются. Но есть... Какая валюта популярна там, именно криптовалюта?
0: Насчет этого я информации не владею. Там вот недавно между Ираном и какой-то другой страной произошла сделка на 10 миллионов долларов. Просто в чем проблема криптовалют сейчас, насколько я знаю, это неустойчивость курса О биткоина. Чем зависит? Курс биткоина? Да. Ну, от спроса на него.
1: А, то есть он не привязан ни к одной из Нет. валют? Вообще никак?
0: Нет. Иран получает примерно 1 миллиард долларов от вот, добычи криптовалюты. И теперь стоит поговорить о том, какой все-таки объем ВВП у Ирана, по последним данным. Вначале
1: же ты пытался от этого уйти.
0: Да, уйти, потому что надо здесь об этом сказать.
1: А, хорошо.
0: Я долго оттягивал этот момент, но... Вынужден признаться. С иранской экономикой сейчас все, мягко говоря, нехорошо. Когда я увидел это, я не поверил своим глазам. Я перепроверял во многих местах эту информацию, но кажется, это правда. Вот как ты думаешь, какой у Ирана рост ВВП?
1: В процентах? Да. В год? В год. Супер. Эти критерии сужаются. Так, ну 3% это хороший, ну давай один. Меньше. Меньше 1? 0,5%. Меньше. 0,2. Меньше. 0 Меньше. Меньше нуля, у него отрицательный рост. Ого. Ну ладно, ого, как груз. Минус 5. Меньше. Минус 10.
0: Минус 6%. Это в среднем. Но это, если смотреть за период между 2011 и 2021 годом, но в отдельные моменты там рост ВВП шел там под 20-30%, И в то же самое время были падения, когда за год ВВП, ну, когда санкции вводили жесткие, падал тоже на 20-30% за один год. И если ВВП Ирана на 2012 год составляло около 650 миллиардов долларов, к нынешнему моменту этот ВВП составляет около 230 миллиардов долларов. Падение почти в три раза за 10 лет. И как бы, ну, мы все говорили о странах, у которых ВВП все увеличивается, увеличивается, а у Ирана он уменьшается. И это очень жесткий экономический кризис, который начался после 2018 года, когда США вышло из ядерной сделки, разорвалась этой ядерная сделка. На... И
1: снова ограничения были введены. Да,
0: санкции снова были наложены, от SWIFT отключили, иранскую нефть теперь сложно продавать, плюс коронавирус ударил, столько навалилось на Иран. В общем, там начались акции протеста, но они вообще идут периодически. И, наверное, здесь стоит закончить. У нас еще остались довольно большие темы, о которых стоит поговорить, но говорить мы будем о них на следующей неделе. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Всем пока.
1: До новых встреч. Услышимся.
0: Спасибо за прослушивание второй части эпизода, посвященного Ирану. Переходите в наш телеграм-канал за дополнительными материалами и проголосуйте за того, кто, по вашему мнению, является главной причиной успеха фильма «Такси» 2015 года – сценарист, режиссер, главный актер или оператор. В следующей части речь пойдет о терроризме, внешней политике и населении Ирана. Спасибо еще раз за прослушивание, услышимся на следующей неделе.
1: автор сценария, э, редактор, звукорежиссер Александр Горницкий, ведущий Александр Горницкий, автор подкаста Александр Горницкий, ну и ведущая Дарья Лугакова.